1: La Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Comenzamos, queridos oyentes, una nueva semana en la que, hasta el viernes, si Dios quiere, en esta franja horaria, estaremos estudiando el compendio del Catecismo, Así lo hacemos siempre. Abrimos nuestro libro de texto, así llamado, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y vamos estudiando sus números para conocer en profundidad la doctrina que la Iglesia Madre nos enseña. Son muchas las cosas que nos quedan por aprender durante toda esta semana, que hoy comienza y queremos afrontar el lunes con ilusión. Creo que es importante que le pidamos al Señor que nos ilusione precisamente por conocer mejor la verdad, tal y como la buscamos cada tarde en la doctrina católica contenida en este subsidio que contiene la fe, el Catecismo de la Iglesia Católica o el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos un libro de texto que es el más pequeño de los dos, pero siempre tenemos también como referente ese otro libro de 1992 que nos regaló San Juan Pablo II, un libro que queda resumido en este nuestro que es el compendio. Por eso, ya saben, con un sistema pedagógico diferente que es a través de las preguntas y respuestas y mucho más resumido, vamos reproduciendo o va reproduciendo este libro el mismo esquema que nos presenta el Catecismo Mayor de la Iglesia. Bueno, pues con ilusión nos acercamos esta nueva semana a los números que vamos a ir conociendo y también a todos los demás recursos que ofrecemos aquí en el programa El Compendio del Catecismo todos los días. Empezamos siempre orando juntos, saludándonos, colocándonos cada uno en nuestro propio lugar para el estudio del compendio. Después estudiamos en ese aperitivo catequético una pincelada de sabiduría para hacer una reflexión breve sobre ella repasamos lo que vimos en nuestro programa anterior y vamos a seguir abordando números. Ya por fin terminamos esa página 92 en la que hemos estado toda una semana y vamos a comenzar con el estudio de los números que aparecen en la página 93, el 233 y el 234, si hoy nos da tiempo a poder abordarlos los dos, porque hoy vamos a abordar un nuevo capítulo, el capítulo segundo, de esta segunda parte dentro de la primera sección de la segunda parte del compendio del catecismo. Bueno amigos, pues vamos a disponernos como lo hacemos siempre con la oración. Necesitamos que el Señor mismo nos enseñe su verdad. Él la ha revelado plenamente en Jesucristo y el Espíritu Santo será el que nos lleve hasta la verdad plena. Conscientes de ello, queridos amigos, cada día elevamos nuestra plegaria al Espíritu de Dios para que venga sobre nosotros por eso lo invocamos y nos ilumine con su luz y nos fortalezca también con su fuerza para que podamos cumplir nuestro cometido. Por eso, un día más, queridos amigos, yo les invito a que oremos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu que renueve la faz de la tierra. Y damos paso, oyentes queridos, a este segundo momento de nuestro programa, de, después de haber escuchado otro poquito nuestra sintonía, un espacio que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Tomamos todos los días prestada una pincelada del libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, de don Justo López Melús, y en estas narraciones o historietas de apenas un minuto que nos lee nuestro amigo Alberto, nos dan posibilidad de que podamos reflexionar sobre algún aspecto concreto de nuestra vida cristiana para poder aplicar eh, la doctrina que conocemos a la vida concreta de cada día. Bueno, eso es una pretensión quizá muy osada por nuestra parte, pero bueno, cada día vamos haciéndolo y yo creo que con provecho para todos. En primer lugar, para este que les habla puesto que me está viniendo muy bien conocer todas estas historias algunas las recuerdo de cuando las leí en su momento y ahora pues las estoy releyendo nuevamente y sacando algunas reflexiones para compartir con ustedes y eso siempre es provechoso bueno vamos a por la pincelada de hoy que se titula punto de contacto
2: Punto de contacto Se han dado casos en que algunas personas han pasado por una experiencia tremenda pasar varios días perdidos en un desierto o en un bosque cuentan que lo que los ha mantenido vivos, lo que les ha ayudado a sobrevivir ha sido el recuerdo de alguna persona querida el mantenerse en contacto permanente con la persona que daba sentido a su existencia Anteo era un gigante mitológico, hijo de la tierra. Mientras estaba en contacto con su madre, era invencible. De allí sacaba siempre nuevas fuerzas. Hércules se dio cuenta. Lo levantó del suelo, luchando con él, lo separó de la tierra y lo venció. Si un cónyuge está en contacto con su pareja, será invulnerable. Si un sacerdote se apoya siempre en el altar, si parte de allí y vuelve allí, será invulnerable. Si se apartan...
1: Bien amigos, pues ya sabemos a lo que quería referirse Don Justo Autor de las Pinceladas con el título. Punto de contacto. Todos necesitamos tener un punto de contacto. El bebé que está en el seno de su madre creciendo y desarrollándose y preparándose así para que al llegar los nueve meses pueda ser alumbrado y pueda nacer, necesita un punto de contacto con su mamá que es el cordón umbilical y de él va recibiendo todos los nutrientes... ...que le van a hacer crecer hasta llegar a ese grado de madurez necesario... ...para poder ser viable fuera del útero materno. Pero esto que vemos, por ejemplo, eh, a propósito del de niño nonato ...que está en el seno de su madre desarrollándose... ...desde el mismo instante de su concepción... ...pues Don Justo nos lo explicaba con un ejemplo precioso... ...sacado de la mitología griega. Anteo, que era un gigante mitológico, era hijo de la Tierra... Y era un hombre con un poder invencible porque siempre estaba asentado sobre la tierra. Siempre estaba en contacto con su madre. Y mientras esto era así, que estaba en contacto con su madre la tierra, era invencible. Y de allí sacaba siempre nuevas fuerzas para luchar y vencer contra todos aquellos que pudiesen atacarle. Hércules, que se dio cuenta, ¿cuál fue la treta que utilizó para ganar a Anteo en la pelea? Pues fue levantarlo del suelo. En el momento en el que Anteo perdió contacto con su madre, la tierra, ya se hizo vulnerable. Hércules lo levantó del suelo, mientras luchaba con él, lo separó por tanto de la tierra y así lo venció. Bueno, y luego hace dos aplicaciones concretas esta pincelada que acabamos de escuchar. Si un cónyuge está siempre en contacto con su esposo o con su esposa, será invulnerable. Si un sacerdote se apoya siempre en el altar, si de allí parte y allí vuelve, será invulnerable. El problema vendrá, seremos vencidos si nos apartamos de ese lugar donde tenemos que tener nuestro punto de contacto. He utilizado la palabra lugar, pero no me refiero evidentemente a un lugar concreto, sino a esas personas o a esas realidades que suponen para nosotros el nutriente necesario que nos hace falta para poder vencer ...aquellas tentaciones o aquellas dificultades que nos encontremos en la vida. Si un cristiano, queridos amigos, se aparta de la Eucaristía... ...si se aparta de la Eucaristía celebrada cada domingo... ...y traspasa esa línea roja de decir... ...bueno, ya pues por cualquier motivo abandono la misa. Si un cristiano no se prepara bien para la celebración de la misa... ...si no tiene bien preparado el corazón... ...y vive en gracia de Dios para poder acercarse a la Eucaristía que es el nutriente que necesitamos para la vida, será fácilmente vulnerable y entonces el mundo, el demonio o la carne, lo que llamamos los enemigos del alma, fácilmente le vencerán. Pero aquel que permanece bien asentado en la Eucaristía podrá encontrar las fuerzas suficientes para luchar contra toda tentación. Lo mismo podríamos decir, queridos amigos, de un cristiano que quiere vivir absolutamente solo, Hemos dicho en algunas ocasiones, y cuando estuvimos estudiando el tema aquí en el compendio del catecismo, que la palabra iglesia viene de la palabra eclesía del griego, que significa convocación. Quiere decir que ya en la propia definición de iglesia, ya se nos está hablando de comunión. El Señor nos congrega a una convocación, a una asamblea. Quiere hacer de nosotros una vida en comunión. Un solo pueblo donde se dé la verdadera gloria a Dios, y donde se viva también la unión del género humano. Bueno, pues si nosotros vivimos como francotiradores nuestra fe católica, si no estamos arraigados en una comunidad cristiana que nos dé fortaleza en los momentos de dificultad, pues fácilmente seremos vulnerables frente al mundo. No sé si ustedes han visto esos documentales de animales en los que aparece un grupo de Ñus que están cruzando el río, y cuando llegan los leones lo primero que hacen es apartar a uno al que ven más débil del resto de la manada para hacerle mucho más vulnerable, después atacarle, y es el primero que se comen. Bueno, pues eso que vemos, queridos amigos, en los documentales de animales, también lo podemos experimentar en nuestra propia vida si no permanecemos arraigados a una comunidad cristiana. Me estoy refiriendo al hablar de comunidad cristiana, si eres religioso o religiosa, si no vives arraigado incluso afectivamente a tu propia comunidad donde vives la fraternidad. O si eres seglar, si no vives arraigado, querido amigo, a tu propia parroquia. Una parroquia que seguramente no sea perfecta, pero una parroquia que sin ti se verá mucho más empobrecida. Y tú te verás empobrecido sin esa parroquia que es tu comunidad cristiana de referencia. La parroquia es la familia de las familias cristianas. Por lo tanto, tenemos que vivir y vibrar para que esto sea así, para que podamos tener como referente constante y de donde podamos sacar fuerzas también esa comunidad de hermanos que ora con nosotros, que cree con nosotros, que vive con nosotros y que en definitiva está proclamando la misma fe en Cristo Jesús vivo y resucitado porque somos hermanos hijos de un mismo Padre. Y si formas parte de un movimiento apostólico, pues esa vinculación a tu movimiento apostólico. Eh, no podemos vivir como francotiradores que nunca dan razones de su vida a nadie, sino que tenemos que vivir verdaderamente enraizados para que desde las raíces podamos recibir los nutrientes que necesitamos. Lo mismo ocurre, queridos amigos, con la palabra de Dios. Es otro de esos lugares que yo llamo lugares, entre comillas, donde debemos vivir enraizados aquel cristiano que no se alimenta de la palabra de dios que no recurre a ella para hacer su oración pues al final irá dejando toda iniciativa de la oración no a dios que nos la expresa en su palabra sino que irá dejando toda iniciativa a su propia inventiva o a su propia inspiración y la mitad de los días su oración será aburrida pues porque la cabeza no encuentra dónde arraigarse para poder estar con el Señor. Si nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios, tendremos ideas luminosas siempre en nuestra cabeza que irá infundiendo el Espíritu Santo de la lectura orante de la palabra de Dios y nuestra oración será viva, nuestra oración será vibrante, nos será mucho más difícil abandonar la oración. Dicen que los creadores de esta nueva sociedad, entre comillas, que quieren introducirnos, una sociedad al final asentada en lo que ya San Pablo llamaba el hombre viejo hace 20 siglos, queridos amigos, ha sido separar a las personas de la familia, o sea, del grupo de su propia familia, en la familia como lugar de referencia, y ha creado individuos solos que al final son siempre más vulnerables, aquel que tiene una familia detrás en la que se apoya y en la que descansa y a la que puede consultar las dudas más importantes o menos importantes de su vida, aquel que tiene una familia bien estructurada y que así lo busca, pues siempre se encuentra con un apoyo suficiente para poder hacer frente también a las dificultades con las que la vida a veces nos sorprende. Bueno, creo que la idea está bastante clara, queridos amigos, y también ha quedado muy clara en esa primera parte de la pincelada que hemos escuchado. ¿no? Cuando nos ponía el ejemplo de esas personas que han pasado por experiencias traumáticas de tener que estar varios días perdidos en el desierto o en el bosque o atrapados en la montaña o lo que queramos ver, porque hay muchos ejemplos sacados de las noticias, noticias que son verdaderas, y como algunos de ellos cuentan que lo que les ha mantenido vivos ha sido la ilusión de pensar en las personas queridas, el recuerdo de alguna persona querida, ¿no? Y el tener a la vista y en el corazón siempre el recuerdo de esa persona querida le ha hecho no rendirse, le ha hecho luchar. Ha sido ese contacto directo desde su propio recuerdo con la persona amada la que le ha mantenido activo y vivo para poder sobrevivir. Bueno, amigos, pues apliquemos, queridos, a nuestra vida concreta esta pincelada y esta reflexión que yo quiero compartir hoy con ustedes. Vamos a arraigarnos en lo verdaderamente importante en la celebración de la Sagrada Liturgia, como cristianos, especialmente de la Eucaristía, cada domingo y cada fiesta de guardar, eh, sin faltar ni un solo día. Vamos a arraigarnos en la Eucaristía a la que adoramos con todo nuestro cariño y que es fundamento de nuestra oración. Vamos a arraigarnos a la Palabra de Dios, en la que podremos descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a arraigarnos también en el amor a la familia, si se dan cuenta, todo lo que la Iglesia Madre siempre está predicando. Necesitamos un punto de contacto para poder sobrevivir en medio de este mundo, a veces hostil a la fe. Bueno, pues ahí tenemos esos puntos de contacto que nos mantendrán invencibles. Aquí seguimos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la sintonía de Radio María. Y como les indicaba al comienzo de nuestro programa, hoy vamos a abrir un nuevo capítulo en el estudio del compendio del Catecismo. Si ustedes eh, se dan cuenta o miran el índice del compendio, cosa que debemos hacer de vez en cuando para saber poner los textos en su contexto... Pues si se dan cuenta, estamos en la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la primera dedicada a la fe, ya la estudiamos completa. Estamos en la segunda parte, que se titula La celebración del misterio cristiano, donde vamos a estudiar la Les Celebrandi, es decir, lo que la Iglesia celebra para nosotros. Así se titula esta segunda parte, La celebración del misterio cristiano. Esta segunda parte tiene dos secciones. La primera sección que se titula la economía sacramental y la segunda sección que se titula los sacramentos en la que estudiaremos si Dios quiere cada uno de los sacramentos. Bueno, pues estamos en la primera sección dedicada a la economía sacramental. Después de estudiar algunos temas introductorios, qué es la liturgia y qué lugar ocupa dentro de la iglesia y en qué consiste eso que llamamos economía sacramental, es decir, cómo nos llega la salvación hoy, así querido por Dios a través de los sacramentos, que son signos sensibles instituidos por Jesucristo, que contienen la gracia para nosotros y que Él ha entregado a la Iglesia para que sean para ella. Bueno, pues después de estudiar estos temas introductorios, abrimos un capítulo primero dentro de esta sección primera de la segunda parte que titulamos «El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia». Este capítulo trata de explicarnos qué es eso de la economía sacramental ...a la que ya he hecho referencia... ...en primer lugar nos habla y lo hace con un epígrafe... ...de cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad... ...el Padre actúa en la liturgia como fuente y fin de la misma... ...el Hijo también obra en la liturgia... ...y el Espíritu Santo también actúa en la liturgia... ...respecto de la Iglesia... ...luego habríamos un segundo epígrafe... ...que es el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia... ...hablábamos de qué son los sacramentos y cuántos hay qué relación existen entre los sacramentos y Cristo, cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia. Hablábamos también de un efecto de varios sacramentos, de tres de ellos, que son el bautismo, la confirmación y el orden, que es el carácter sacramental. Hablábamos de la relación que los sacramentos tienen con la fe y también por qué son eficaces estos sacramentos. Recuerden aquella palabra latina, o aquella expresión latina, para ser más exactos, que decíamos que los sacramentos, son eficaces ex opere operato, es decir, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza, porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan, independientemente de la santidad del ministro. Y hablamos también de por qué los sacramentos son necesarios para la salvación. Y hablábamos sobre todo de que tres sacramentos necesitamos para nuestra salvación. En primer lugar, el bautismo, que nos borra el pecado original y los pecados personales y nos da la gracia santificante. Hablábamos también del sacramento de la penitencia para que se nos perdonen los pecados mortales cometidos después del bautismo y hablábamos también de la necesidad de la Eucaristía para poder desarrollar o andar en nuestra vida cristiana. De alguna manera hemos hecho una aplicación práctica, queridos amigos, con la explicación de la pincelada a la que antes nos referíamos. Y hablábamos también de la conveniencia de los demás sacramentos o de la necesidad incluso en algunas circunstancias concretas o en algunas vocaciones concretas que el Señor concede. La necesidad de la confirmación para esa plenitud del Espíritu Santo y ser testigos de Cristo en el mundo, o la necesidad también que tenemos del sacramento de la unción de los enfermos en el momento clave de la enfermedad o de la vejez avanzada, o hablábamos también de la necesidad de recibir alguno de los sacramentos para bien de la Iglesia según sea la llamada que hemos recibido de Dios al matrimonio, recibiendo el sacramento del matrimonio o a la vida sacerdotal, recibiendo el sacramento del orden en cualquiera de los grados a los que es llamado aquel que lo recibe también estudiábamos lo que es la gracia sacramental hacíamos un primer acercamiento distinguiendo lo que entendemos por gracia santificante, que es la gracia increada que es la inhabitación del Espíritu Santo en el alma del justo, y luego la gracia sacramental, que son unas gracias propias de cada sacramento, gracias del Espíritu Santo, dadas por Cristo en cada uno de los sacramentos. E intentábamos entrever cuáles son esas gracias en cada uno de los sacramentos. Y por último, y así lo hacíamos el último día, estuvimos viendo de una manera más detenida la relación que existen entre los sacramentos y la vida eterna. Nos dice el número 232 del compendio del Catecismo que en los sacramentos la Iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna mientras vive aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Mientras estamos aquí en este mundo, el reino de los cielos ya se ha hecho presente y Dios ya actúa en la iglesia a través de los sacramentos. Y lo hace mientras estamos aguardando la feliz esperanza y la manifestación de Jesucristo cuando vuelva sobre vivos y muertos como juez universal al final de la historia. Y citábamos esa frase de la carta del apóstol San Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 13. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Mientras estamos en esa etapa, después de la primera venida de Cristo y aguardando la segunda venida del Señor, la Iglesia ya en los sacramentos nos va dando un anticipo de la vida eterna. Al decir vida eterna, nos referíamos a ese número del compendio que nos habla de qué es la vida eterna, que es la vida que comienza inmediatamente después de la muerte. Pero que yo les decía que en este número 232 se está refiriendo a la vida eterna de los bienaventurados, es decir, de aquellos que viven para siempre con Dios. Bueno, pues ya recibimos en los sacramentos ese anticipo de la vida eterna. Y les recordaba una antífona que santo Tomás de Aquino compuso para el oficio del Corpus Christi, y que nosotros leemos ahora como antífona de las vísperas de ese día, de las segundas vísperas del día del Corpus, donde se dice, «Oh sagrado banquete, en el que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Bueno, pues queridos amigos, ya aquí, referido a la Eucaristía, se está viendo eso que nos quiere decir el número 232, la relación que existen entre los sacramentos y la vida eterna. En la Eucaristía, que es al que se refiere santo Tomás de Aquino, en esa antífona a la que les estoy haciendo alusión, ...se nos entrega ya en arras la gloria futura. Si la gloria futura será vivir siempre... ...en comunión íntima, estrechísima con Dios... ...¿qué es sino la comunión, queridos amigos? Entrar en comunión con Dios recibiendo su propio cuerpo... ...quiere decir que de alguna manera en arras... ...estamos viviendo ya el cielo... ...cada vez que nosotros nos acercamos... ...bien preparados y libres de todo pecado mortal... ...sin conciencia de pecado grave pues nos acercamos a recibir el santo sacrificio de la misa, el santo sacrificio, la santa Eucaristía. Bueno, pues eso que santo Tomás dice a propósito de la Eucaristía, también en la Suma Teológica lo apunta a propósito de todos los sacramentos. En todos ya vivimos anticipadamente la vida eterna, porque son esos canales donde nos llega la vida de Dios y donde de alguna manera ya estamos anticipando lo que será nuestra vida de cielo. Y dice santo Tomás en la Suma Teológica, por eso, el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo, es un signo que demuestra lo que se realiza en nosotros en virtud de la pasión de Cristo, es decir, la gracia, y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. En este texto que es clave y que nos cita el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1130, se está refiriendo a los sacramentos santo tomás como signos que nos arraigan con el pasado que nos arraigan con el presente y que nos arraigan con el futuro el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió es la pasión de cristo especialmente lo hace la eucaristía pero también todos los sacramentos que son vida litúrgica de la iglesia en los que celebramos el misterio pascual la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Luego, todos los sacramentos rememoran lo que sucedió en la pasión de Cristo para que todo eso que sucedió, toda esa fuerza redentora, al hacerse presente de nuevo en la celebración del sacramento, pueda llegar a nosotros. Por otra parte, es un signo que demuestra lo que se realiza en nosotros hoy en virtud de la pasión de Cristo. Es decir, la gracia, son signos de la gracia que se nos da tanto la gracia santificante que se nos otorga si la habíamos perdido con el sacramento del bautismo y de la penitencia o el aumento de gracia santificante en nosotros sacramentos bien recibidos y también en las gracias propias de cada sacramento, eso que llamábamos gracias sacramentales. Y por último también nos dice que es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. Yo les ponía como deberes, queridos amigos, el pasado viernes el que viviésemos la misa dominical desde esta clave, como preanuncio de la gloria venidera. Es decir, que vivamos la misa del domingo como anticipando ya, de alguna manera todavía imperfecta, por supuesto, porque aún estamos en esta tierra, la gloria maravillosa que se nos entregará en el cielo. Pues bástenos, queridos amigos, estas palabras como puesta a punto de lo que vimos en nuestro último programa. Yo les animo a que escuchen en este momento una canción para que podamos detenernos un minuto en la palabra y también de alguna manera nos sirva como momento de reflexión. La canción es de Amigos de Jesús, Servirte y Seguirte, así se titula y está sacada del álbum del 2015, Cristo viene. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio.
0: Okay.
1: Seguimos avanzando en el estudio del compendio del Catecismo y, como siempre, queridos oyentes, lo hacemos aquí en la sintonía de Radio María. Vamos a comenzar un nuevo capítulo. A lo largo de este primer capítulo, titulado El Misterio Pascual en el Tiempo de la Iglesia, hemos estado estudiando eh, la economía sacramental para tener claro el concepto de economía sacramental, cómo la gracia nos llega hoy a nosotros, ...a través de los sacramentos... ...y cómo en la Sagrada Liturgia... ...que es la celebración del misterio cristiano... ...que la celebramos precisamente en los sacramentos... ...a nosotros nos llegan los frutos de la redención... ...hemos visto, como ya decíamos... ...cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad... ...nos hemos acercado al concepto de sacramentos... ...cuántos hay, la relación que tienen con Cristo y con la Iglesia... ...qué es el carácter sacramental... ...la relación que los sacramentos tienen con la fe por qué son eficaces, por qué son necesarios los sacramentos, qué es propiamente la gracia sacramental y también la relación que existe entre los sacramentos y la vida eterna. Y este último número que hemos estado repasando de una manera un poquito más prolongada en nuestro espacio anterior nos da pie a un segundo capítulo en el que vamos a ver los elementos comunes a la liturgia, es decir, los elementos comunes a todos los sacramentos. Ya saben que el modo de celebrar los sacramentos puede diferir un poco dependiendo de las familias litúrgicas. No es lo mismo los sacramentos exactamente, sí los elementos esenciales, por supuesto, pero no son exactamente iguales en la liturgia romana que en la liturgia bizantina, que en la liturgia ambrosiana, que en la liturgia mozárabe, etc. ¿no? Entonces, lo que vamos a estudiar propiamente ahora en este segundo capítulo titulado «La celebración sacramental del misterio pascual», son esos elementos comunes a todos los sacramentos, ¿no? Y lo vamos a hacer dividiéndolo en cuatro preguntas, como hace el compendio del catecismo. Vamos a ver en primer lugar quién es el agente de la celebración, es decir, quién celebra. Después vamos a abordar el tema de cómo celebrar, cómo los sacramentos están hechos con acciones y con palabras. Después vamos a abordar el tema del tiempo litúrgico, que da respuesta a la pregunta ¿cuándo celebrar? Y también vamos a dar paso a otra pregunta, ¿dónde celebrar?, donde hablaremos de los lugares litúrgicos. Bueno, pues eso es lo que a partir de este momento vamos a comenzar. La primera pregunta que se hace el compendio del catecismo es ¿quién celebra? Y a él le dedica tres números. El primero es el 233, que es el que nosotros vamos a estudiar ahora que se pregunta quién actúa en la liturgia. Estamos tratando, por lo tanto, a la hora de abordar el tema de la celebración de la liturgia de la Iglesia, vamos a abordar el tema de quién celebra, ¿no? Bueno, pues, ¿quién actúa en la liturgia? Esa es la primera pregunta, el 233. La escuchamos primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 233. ¿Quién actúa en la liturgia? En la liturgia actúa el Cristo total, cabeza y cuerpo. En cuanto sumo sacerdote, él celebra la liturgia con su cuerpo, que es la iglesia del cielo y de la tierra.
1: Como han podido comprobar en la lectura que Marta nos hacía del número 233, Aparece la respuesta a quien actúa en la liturgia de una manera muy escueta, pero muy completa también. En la liturgia, nos dice el número, lo acabamos de escuchar, actúa el Cristo total, el Christus totus, ¿no? que se dice en latín, cabeza y cuerpo. En cuanto sumo sacerdote, Jesucristo celebra la liturgia con su cuerpo, que es la Iglesia del Cielo, ...y de la Tierra. Bueno, pues si nos acercamos a este número... ...vamos ahí viendo ya varios conceptos que son muy interesantes... ...a la hora de saber nosotros quién actúa en la liturgia... ...el que actúa en la liturgia es el Cristo total... ...es decir, Cristo Jesús que es la cabeza... ...uniendo siempre a su cuerpo que son los miembros que es la Iglesia... ...y en cuanto sumo sacerdote, él celebra la liturgia siempre con su cuerpo siempre con su cuerpo, que es la Iglesia, tanto la liturgia del cielo como la liturgia de la Tierra. Bueno, pues lo primero que tenemos que intentar vislumbrar, queridos amigos, es qué es eso del Cristo total, qué significa la expresión Cristo total. Nos lo explica de una manera muy sencilla este número 233. El Christus totus es la cabeza, que es Jesucristo, y su cuerpo, que es la Iglesia. Cristo total es eh, la expresión que usa San Agustín para denominar a lo que nosotros conocemos con el nombre de Cuerpo Místico de Cristo. Así lo explica en un artículo muy certero que escribe Juan del Carmelo, que se titula ¿Qué es el Cristo Total?, y que yo he leído hace poquitos días en Religión en Libertad. ¿Qué es el Cristo Total? Pues dice que esta expresión de San Agustín viene a significar lo que nosotros conocemos como el Cuerpo Místico de Cristo. Escribe San Agustín y nos dice lo siguiente... Todos los hombres son uno en Cristo, y la unidad de los cristianos no constituye sino un solo hombre, y ese hombre es todos los hombres, y todos los hombres son este hombre, porque todos son uno, ya que Cristo es uno. No existe sino un hombre que alcance hasta el fin del tiempo. Este es el Cristo total, Cristo unido con la iglesia. Si ustedes recuerdan, queridos amigos, cuando nosotros estuvimos estudiando el credo, Dijimos aquello de «creo en la comunión de los santos» y lo estuvimos explicando. La comunión de los santos nos está hablando con ese término «comunio», eh, «comunio comunionis», nos está hablando la idea de participación común de todos. La comunión de los santos, decíamos en su momento, es la participación que los fieles tienen y gozan de todos los bienes espirituales, mutuamente entre sí, como partes y miembros de un mismo cuerpo de un Cristo total». El bien de todos se convierte entonces en el bien de cada uno, y el bien de cada uno se convierte en el bien de todos. Vamos a leer un texto de la Sagrada Escritura en este momento que encontramos en 1 Corintios 12, desde el versículo 24 al versículo 31. Dice así este texto de San Pablo. Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro, pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Ambicionad los carismas mejores». Bueno, queridos amigos, como pueden ver, San Pablo, usando esta imagen del cuerpo, nos explica eh, lo que es el Cristo total. Eh, somos nosotros los miembros de este cuerpo que tiene como cabeza a Jesucristo vivo y resucitado. Y nosotros podemos preguntarnos también, ahora que estamos acercándonos al concepto de Cristo total, ¿quiénes forman parte de ese Cristo total o cuerpo místico? Sigo este artículo que antes les indicaba el Cristo total alcanza a todos los hombres que han existido o existirán desde el comienzo hasta el fin del mundo. Los condenados son los únicos que están excluidos para siempre. El cuerpo místico está constituido no solo por los hombres, sino también por los ángeles. La liturgia de los hombres en la tierra está asociada a la liturgia de los ángeles en el cielo. Nada de extraño hay en ello, puesto que, como señala santo Tomás de Aquino, los hombres y los ángeles ...están ordenados a un solo fin, que es la gloria de la bienaventuranza divina... ...pues el cuerpo místico de la Iglesia no se compone solo de hombres, sino también de ángeles... ...y Cristo es la cabeza de esta multitud, nos dice también santo Tomás de Aquino. Ya estudiábamos en su momento, queridos amigos, qué tres maneras hay de pertenecer a este cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia... Decíamos que pertenecemos los que aún peregrinamos en este mundo, lo que llamamos la iglesia peregrina. También pertenecen a este cuerpo que es la iglesia, los difuntos que todavía se están purificando para ver a Dios cara a cara, la iglesia purgante, las ánimas benditas del purgatorio, que también las llamamos. Y también pertenecen a este cuerpo que es la iglesia, los bienaventurados del cielo y también los ángeles del cielo. Bueno, pues... Como ven, estos elementos creo que es bueno que salgan, porque luego vamos a explicar la liturgia del cielo y también la liturgia de la tierra. Bueno, pues ¿quién actúa entonces en la liturgia, como se pregunta este número 233? Pues la liturgia es acción del Cristo total. Tenemos que ir superando quizá esas visiones de concebir la liturgia como solamente lo que nos entra por los ojos y el que celebra la liturgia es simplemente el sacerdote ministro que está celebrando la liturgia, sino que tenemos que tener ese concepto muchísimo más amplio de que la liturgia la celebra el Cristo total, el Christus Totus. Los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de los signos de esa liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Y si ustedes vuelven a releer este número 233, que es el que nos ocupa en este momento, donde nos dice que en la liturgia actúa el Cristo total... Se nos dice que Jesucristo, como sumo sacerdote, celebra la liturgia con su cuerpo, que es la iglesia del cielo y de la tierra, tanto con la iglesia celeste como con la iglesia terrestre. Si nosotros atendemos a la liturgia de la tierra, como veremos dentro de un par de días o mañana mismo, si nos da tiempo a ir avanzando a buen ritmo pues vemos quiénes son los que celebran y que cada uno de los miembros de este cuerpo, que es la Iglesia que peregrinamos en este mundo, participamos en la liturgia según el orden recibido y según nuestra propia vocación. Pero los celebrantes de la liturgia celestial, ¿quiénes son? Tenemos que recurrir, como nos dice el número 1137 del Catecismo Mayor de la Iglesia, al Apocalipsis de San Juan, que leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El Señor Dios, como nos dice eh, Isaías en el capítulo 6, versículo 1, ¿no? Bueno, pues el libro del Apocalipsis nos revela que existe un trono erigido en el cielo y uno que está sentado en el trono. Ese uno es Dios Padre. Y luego revela también al Cordero, que está inmolado y de pie, como leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 6. Se está refiriendo a este cordero inmolado y puesto en pie, a Cristo crucificado, que también ha resucitado de entre los muertos. Por eso es un cordero que está inmolado, que lleva en sí las huellas de la pasión, pero que está de pie porque ha resucitado. Él es el único sumo sacerdote del santuario verdadero, como nos expresa muy bien la carta a los hebreos, y si tienen ustedes un ratito, pues pueden leer el capítulo cuarto de la Carta a los Hebreos o el capítulo décimo también de la Carta a los Hebreos, donde se nos habla de que el sumo sacerdote único de la Nueva Alianza, el que está en el santuario verdadero, es Jesucristo, el mismo que ofrece y que es ofrecido, el mismo que da y que es dado, como nos dice la liturgia bizantina. Y por último, también el libro del Apocalipsis revela el río de Agua Viva, que brota del trono de Dios y del Cordero, aparece esta imagen en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 1, y es uno quizá de los más bellos símbolos del Espíritu Santo. Cuando nosotros estudiábamos quién es el Espíritu Santo y los símbolos con los que conocemos al Espíritu Santo, hablábamos como uno de los signos del río de agua viva que aparece en el libro del Apocalipsis, y que nos está hablando de esa liturgia celestial, un trono donde uno está sentado en el trono, el Señor Dios, el Cordero inmolado y de pie, Cristo crucificado y resucitado, único sacerdote del santuario verdadero que ofrece y que es ofrecido, y por último también se revela el río de agua viva que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos, como antes decíamos, y nos recuerda el catecismo mayor de la Iglesia del Espíritu Santo. Pues, queridos amigos, fíjense cómo vamos introduciéndonos poquito a poco en esta pregunta que nos hacíamos al comienzo de este último espacio. ¿Quién celebra? Quien en la liturgia actúa es el Cristo total, cabeza y cuerpo. Y en cuanto somos sacerdote, Jesucristo celebra la liturgia con su cuerpo, que es la Iglesia del cielo y de la tierra. Luego, el que actúa en la liturgia es el Cristo total, Jesucristo, unido siempre a su Iglesia, que en el Espíritu se dirige siempre al Padre. Ustedes recuerden, si no, cómo terminamos, por ejemplo, las oraciones colectas de la misa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siempre estamos uniendo en la liturgia a las tres divinas personas, ¿no? Porque es Cristo quien está celebrando con su cuerpo, que es la Iglesia, todo para gloria de Dios en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí las explicaciones de este día. Voy a recordarles el número de teléfono de directo, por si ustedes quieren llamarnos, y es el 9419. el 9419. Espero sus llamadas mientras escuchamos unos compases de un tema de Atenas María titulado «Haz tu obra», está sacado del álbum «Cristo, reina». Pues escuchamos unos compases de esta canción, y enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419. Bueno, queridos amigos, eh, nos separan diez minutos de las cinco de la tarde y estamos aquí una tarde más abriendo el compendio juntos y abriendo también este último momento del programa en el que tenemos un teléfono de directo en el que ustedes pueden participar con nosotros, con sus dudas, con sus reflexiones, con sus testimonios. Solo les pedimos que sean breves para que puedan entrar varios oyentes. El teléfono es el 91005... 9419 Y tenemos a la espera una llamada, eh, que es nuestro amigo Emilio, que nos llama desde las afortunadas Islas Canarias, para ser más concreto, desde Santa Cruz de Tenerife. Buenas tardes y bienvenido, Emilio.
0: Buenas tardes. Yo soy católico practicante, ¿no? Eh, yo, mm, por ejemplo, en el credo, cuando se habla de que... Eh, eh, o sea, al, al, rezar, al rezar el credo se dice que Jesucristo descendió a los infiernos yo no estoy de acuerdo con esa expresión yo pienso que lo, lo que fue que a, al seno de Abraham si acaso que, que después, pero que a, a, al tema del infierno ahí en el credo no, no me convence mucho a mí pienso bueno. que, que sería si acaso como una especie, el purgatorio que había antes de la resurrección de Jesús, que se habla del, del, del seno de Abraham que es curioso que cuando la eh, en la transfiguración en el monte Tabor se no, se observa que Moisés eh, y, y porque se habla de que antes Jesucristo iban al seno de Abraham y se ve que Moisés y, y Elías ya están como si estuvieran en el cielo ¿no?
1: muy bien pues eh, tomamos buena nota de la pregunta que nos hace Emilio le comentaré que en su momento, cuando estuvimos viendo en el credo esta expresión, que forma parte de uno de los artículos de la fe, que Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, con esa expresión, los infiernos, eh, tal y como nos explica también el Papa San Juan Pablo II en las catequesis que él nos ofreció en su momento en aquellas eh, intervenciones suyas de los miércoles, nos dice que la expresión «los infiernos» no se está refiriendo al infierno de la condenación. Y efectivamente, usted dice bien cuando eh, interpreta que esos infiernos no se refiere al lugar de la condenación, sino que se refiere al lugar de los muertos, eh, tal y como se expresa en algún momento, por ejemplo, en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, el seno de Abraham, ¿no? Eh, el seno de Abraham, eh, bueno, pues eh, podemos identificarlo con el lugar de los muertos, eh, lo que los griegos llamaban el Hades o lo que los eh, judíos llamaban el Seol, que era ese lugar donde iban las almas de los justos esperando la redención que traería Jesucristo. ¿Quiere esto decir que eh, no era la misma la suerte de aquellos que eran justos, de los que no lo eran, eso lo vemos perfectamente en la parábola del rico pulón y el pobre Lázaro, ¿eh? Eh, no era, era igual la suerte de unos y otros, y que eh, Jesucristo a donde baja es a completar su redención bajando al lugar de los muertos, su alma unida a su divinidad en ese momento real de la muerte, separada de su cuerpo, baja al lugar de los muertos para redimir a los que allí esperaban esa redención de Cristo. Bueno, pues esperemos haber dado un poquito de luz, Casi no tenemos tiempo, pero vamos a dar eh, también entrada a una llamada que nos llega desde Madrid, que es Alberto. Buenas tardes y bienvenido.
2: Buenas tardes, buenas tardes, reverendo. ¿Cómo está? Perdón que lo moleste. Mire, eh, yo soy también católico practicante. Eh, siempre la pregunta, y una vez un compañero también que era católico, nos hicimos, nos hicimos una pregunta relacion relacionada al Espíritu Santo, que se viene tratando desde el, ya hace tres programas. Mm. El problema es que... Nosotros, Dios nos llamó a ser santos por acción del Espíritu, ¿no? Eso uh -huh. es lo que lo que dice la, la palabra, ¿no? Por acción del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos preguntamos si nosotros hemos sido bautizados y hemos tenido la confirmación y se nos ha dado el Espíritu y se nos ha reconfirmado en la confirmación. Si tenemos el Espíritu, entonces, ¿por qué el continuo pecar? ¿Por qué uh -huh. seguimos pecando si el Espíritu está en nosotros?
1: Muy bien. Bueno, pues eh, tomamos también buena nota de esta pregunta y me alegro mucho de que con sus amigos católicos también tengan conversaciones sobre temas de fe. Creo que enriquece enormemente y se lo quiero también agradecer y también recomiendo a todos nuestros oyentes que hagan eso, con sus amigos, con los que comparten una misma fe, que puedan también preguntarse cosas, dudas que tengan para poderlas estudiar, para poderlas despejar. Bueno, es evidente, queridos hermanos, que... Eh, quien nos hace santos, quien nos justifica es Dios mismo, que bajo su acción, eso es la gracia santificante, la gracia increada, la venida del Espíritu Santo, al alma del justo, al alma de aquel que Dios ha justificado. Bien, pero eh, el Señor que respeta siempre nuestra libertad, también respeta cuando nosotros le volvemos la espalda. Nuestros primeros padres también fueron creados en ese estado de gracia originaria y también volvieron la espalda a Dios. Ya saben que tenemos los enemigos del alma, que son el mundo, el demonio, la carne, que a veces nos envuelven y nos hacen separarnos del Señor, hasta incluso el punto de perder la gracia por el pecado mortal. Llevamos dentro de nosotros también esa semilla, eh, por llamarla de alguna manera, que llamamos concupiscencia, que no es pecado, pero que sí que es una inclinación constante al pecado. Y si nosotros, queridos amigos, no estamos haciendo fuerza en contra, es como una pendiente sobre la que nos vamos resbalando hasta poder llegar a caer y perder esa gracia de Dios. Esto será así, queridos amigos, hasta el final de los tiempos, hasta el comienzo de esa vida eterna, ¿no? donde se afiance en nosotros esa santidad para siempre, cuando lo seamos todo en Dios, eh, que será ya en el cielo. ¿no? Primero el alma, después de morir, y después se sumará también ese cuerpo, que enterramos en debilidad cuando... Eh, resuciten los muertos y Cristo vuelva como juez universal. O sea, que el hecho de que hoy hayamos recibido la gracia no nos quita de seguir luchando y nunca tenemos que perder de vista esta dimensión de milicia que la vida cristiana también tiene, porque la gracia puede perderse si nosotros nos descuidamos y no secundamos esas acciones de la gracia de Dios en nosotros. Pues así tenemos que terminar, queridos amigos, porque no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio con nosotros. Y mañana, si Dios quiere, ya saben, en el mismo lugar y a la misma hora en Radio María, a las 4 en la península, a las 3 en Canarias. Y recomendarles que sigan eh, escuchando Radio María, porque ahora nos van a hablar en tiempo de liturgia de cosas maravillosas, completando mucho más por especialistas esto que nosotros estamos viendo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,